0: Portal za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki skierkon. Witamy w kolejnym portalu. Tu Aurelion. Hey, Winga, hej! Dzisiaj pomówimy sobie o jednym z chyba najstarszych motywów, który znamy nie tylko w popkulturze. Ten motyw przewija się w wielu dziełach i wielu miejscach, mianowicie o zmiennokształtności.
1: Tak już najstarsze podania i mitologie, praktycznie wszystkie na całym świecie wspominają o postaciach, które w jakiś sposób zmieniały swój kształt, czy to na inny ludzki, czy to na jakieś postacie zwierzęce, czy też po prostu zamieniały się w przedmioty.
0: A najstarsze przykłady są naprawdę najstarsze znane ludzkości, no bo to przecież mitologia grecka, nie? Chcesz coś powiedzieć o mitologii greckiej i o literaturze z tamtych starożytnych czasów?
1: Jego mitologia grecka jest po prostu przykładów zmiennokształtności jest tam co niemiara, poczynając on od najpopularniejszego rodzaju zmiennokształtności, czyli likantropii, ale żeby nie było. Dzisiaj kwestie wilkołaków pomijamy kompletnie, głównie dlatego, że jest to tak szeroki temat, że spokojnie myślę, że będzie szansa sięgnąć po niego w zupełnie osobnym odcinku portalu. Natomiast przykładów faktycznie w greckiej mitologii jest cała, całe mnóstwo. Jednym z nich jest po prostu postać Proteusza, który był był synem Boga Posejdona i Tetydy. I generalnie miał zdolność zmienia swojej postaci i właśnie od niego w ogóle w języku polskim pojawił się przymiotnik proteuszowy, który oznacza właśnie człowieka o zmiennej naturze. I to jest chyba właśnie taki najbardziej kwintesencja zmiennokształtności, jeżeli chodzi o to, co się zachowało w języku polskim do dzisiaj. Natomiast generalnie sam Zeus miał tendencję do tego, żeby się w różne postaci, głównie zwierzęce, zmieniać.
0: I umówmy się, że Wierzę że w nim drzemiące to się odzywało tylko wtedy, kiedy odczuwał potrzeby uwiedzenia niewieścich serc. Bo już to się zmieniał w złoty deszcz, już to się zmieniał w byka, już to się zmieniał w łabędzia. W ogóle z łabędziem to była fajna historia, bo Nemezis, która zmieniła się w gęś, uciekała przed jego zalotami, a on się wtedy właśnie zamienił w łabędzia i z jaja, które potem Nemezis złożyła, wykluła się Helena Trojańska.
1: No to jest przepiękna historia na dobry początek. Nie ma to jak zacząć życie z przytupem i melodyjką. To jest jak to było z paradoksem jajka i kury?
0: No wiesz, jak posortujemy, to komputer ci odpowie, które było pierwsze.
1: Tak, to prawda, programiści już znaleźli odpowiedź na to pytanie, ale też piękna historia była z Artemis. Przy czym tutaj to nie ona się zamieniła, przy, tylko zamieniła wielenia myśliwego, który ją podglądał, kiedy się kąpała. Tutaj generalnie mitologia grecka jest pełna przykładów takich nie do końca cenzuralnych. W każdym razie za podglądactwo myśliwy został ukarany przemienieniem wielenia i niestety bardzo kiepsko
0: skończył, bo zagryzły go jego własne ogary. Ci bogowie Graccy to mieli takie tendencje nie tylko do właśnie zmiany samych siebie, ale do zmiany innych istnień, też w, w różne takie, bo na przykład była historia Ateny, która była wyzwana na pojedynek przez Arachnę. Chodziło o to, żeby pokazać, która jest lepszą przątką, która zrobi lepszy arras, no i zdenerwowana Atena, pomimo tego, że Arachnę wygrała, zamieniła ją w pajęczycę na koniec. Mówię o tym dlatego, że ta historyjka przejawia się w jednej z, z książek, które aktualnie czytam, także to było takie ciekawe nawiązanie, że zmiennokształtność naprawdę jest wszędzie i nie wiadomo, kiedy wychynie.
1: Tak, no jakby mitologia grecka, mitologią grecką, zresztą tutaj nawet się przejawia ten motyw zmiennokształtności w Odysei. Tutaj Kirkę, u której przez rok przebywa Odyseusz, zamienia wszystkich jego towarzyszy w świnie. To jest tu taka zmiennokształtność,
0: trochę nie, nie na życzenie. Tak. Była jeszcze historia z Demeter, która zamieniła samą siebie w klacz, żeby uciec przed amorami Poseidona. Także wiesz, no, tam się zmieniają po prostu na potęgę
1: i oczywiście, żeby nie było, że to jest tylko i wyłącznie mitologia grecka, tutaj po prostu sięgamy możliwie jak najgłębiej w odmęty czasu, natomiast elementy zmiennokształtności są oczywiście w mitologii brytyjskiej czy irlandzkiej, gdzie pojawiają się zmiennokształtne czarownice, zmiennokształtni czarodziejowie, są takie elementy w mitologii celtyckiej, są takie elementy również oczywiście w mitologii norskiej, I tutaj najprostszy przykład, czyli popularny w tym momencie Loki, który potrafił przyjmować kształt każdego innego człowieka, każdej innej postaci, ale też również oczywiście każdego innego zwierzęcia.
0: Jak chodzi o mitologię celtycką i brytyjską, to ja mam przykład o wiedźmach, które to wiedźmy były niesławne, dlatego że one się zmieniały podstępnie w zające i potem wykradały po domach mleko, śmietane i masło. Także wiecie, to samogęste gęste wykradały ludziom. Także nie ufajcie wiedźmom i dobrze, że spłonęły. Zmieniając nieco region, chciałbym opowiedzieć o przykładach w naszej rodzimej słowiańskiej mitologii. Mianowicie są dziwożony, boginki i mamony, które to podmieniają i zmieniają ludziom dziecka. I te dziecka, słuchajcie, cierpią. Dziecka, to, to po góralsku, dziecka, w języku polskim, dzieci cierpią dlatego, że mamony zmieniają im wygląd zewnętrzny. Mają olbrzymie brzuszki, takie wiecie, rozdęte. Bardzo małe albo bardzo duże głowy, garby często im wyrastają, takie chuderlawe ramionczka i nóżki, ciało całe porośnięte włochami i olbrzymie kły i pazury. Także, wiecie, te, te dzieci także generalnie mało atrakcyjne były, nie? I żeby chronić dziecko przed takim podmianą przez mamunę, matki zawiązałyby im czerwone wstążeczki i ten zwyczaj tak naprawdę Wiecie, ja, ja pochodzę ze wsi podskierniewickiej i ten zwyczaj do tej pory jest praktykowany, z tego co obserwuję nawet w mojej rodzinie. Noworodkom wiąże się już to na rączce, już to na nóżce, już to na y, łóżeczku czerwoną wstążeczkę, właśnie w tym celu. Znaczy, zakładam, że w tym celu. Teraz to się mówi o tym, żeby nikt uroku nie rzucił mnie, ale generalnie może coś jest na rzeczy.
1: Tak, to są przesądy, które już dzisiaj troszeczkę w- wyewoluowały, natomiast faktycznie stąd się wzięły dawno, dawno, dawno temu. Wracając do zmiennokształtności, to są elementy, które tak jak wspomniałaś, przejawiają się w mitologiach bardzo wielu. Nieobce są również w mitach azjatyckich, typu chińskie huliżinka albo japońskie kitsune. Natomiast wracając troszeczkę bardziej na nasze terytoria. Bardzo różnie jest rozpatrywane to, skąd się właściwie taka zmiennokształtność bierze. Bo z jednej strony są to sytuacje, kiedy ktoś po prostu ma jakieś nadludzkie zdolności, jest to jakaś jego wewnętrzna umiejętność, że taką zmiennokształtnością się cechuje. Drugą możliwością jest to, że został obdarzony faktycznie jakimś boskim darem i tutaj ewidentnie kłania się mitologia grecka, w ogóle mitologię.
0: Albo przekleństwem.
1: Albo przekleństwem jak najbardziej. I tutaj pod koniec przekleństwa, to niekoniecznie musi być przekleństwo boskie, to może być również jakiś rodzaj demonicznych czarów, demonicznych klątw. To może być również działanie po prostu zwykłej magii.
0: Ewentualnie mogli to wysłać z mlekiem matki, czyli po prostu odziedziczyć po rodzicu jednym czy drugim, albo obojgu, jak to się czasem zdarza. Natomiast jak mówimy o boskiej interwencji, chciałem podkreślić, że przykłady zmiennokształtności są obecne nawet w naszej rzymskiej Biblii, ponieważ... Nie wiem, czy kojarzycie taki motyw, jak była zagłada Sodomy i Gomory. Uciekając z tychże miast, Lot z rodziną zostali przestrzeżeni, żeby się, brońcie Panie Boże, nie oglądać. No i żona Lota, prawda, jako to ciekawska kobieta, odwróciła się i zamieniła się w słup soli. Znaczy się nie zamieniła, prawda, to choć było implikowane, że, że, że to Bóg ją zamienił w słup soli. Inny przykład z tejże Biblii jest taki, kiedy to Izraelici wędrowali z Egiptu do, z powrotem do swojej Ziemi Obiecanej i towarzyszył im w dzień obłok, a w nocy towarzyszył im obłok światła albo słup światła, albo wiecie, jak to tam zależy od tłumaczenia. Także zmiennokształtność wypisz wymal jak dla mnie przynajmniej.
1: Tak, jest to zmiennokształtność w troszeczkę innym charakterze niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, bo kiedy mówimy o zmiennokształtności, pierwsze co nam przychodzi do głowy to faktycznie wilkołaki, ale tak jak wspomniałam wcześniej, nie poruszamy dzisiaj tego tematu. Drugie co mi przyszło do głowy to były wampiry, które mają nierzadko umiejętność zamieniania się w nietoperze, ale od wampirów też dzisiaj wara. wrócimy do tematu kiedyś. No i trzeci element, który mi przyszedł do głowy to są typowo przemiany takie w różnego rodzaju inne zwierzęta, ale to nie
0: wszystko. Tak, no jeszcze wydaje mi się, że wyszliśmy tak naprawdę od tego, od tych zdolności magicznych, nie? Czyli kłania się cała transfiguracja i animagowie z Harry'ego Pottera, no bo tam albo się zmienia czarodziej, czy tam czarownica w zwierzę, albo prawda, czarodzieje zmieniają jeden obiekt w inny, więc tam jak najbardziej jest też zmiana kształtu, tylko że właśnie to jest jakby zewnętrzne w stosunku do danego obiektu takiej zmiany.
1: Zgadza się. Są zmiany oczywiście w inne obiekty człowiecze, humanoidalne. To są zdolności, które posiada wiele postaci z popkultury, swojego rodzaju mimików, doppelgangerów, chociażby w mitologii germańskiej, którzy się pojawiali i którzy potrafili udawać inne postaci. Zresztą właśnie w popkulturze bardzo często pojawiają się po prostu klony, tak? postaci, które potrafią klonować innych. Natomiast z ludzi, którzy potrafią się zamieniać w różne mityczne stwory, od razu się zapaliła lampka pod tytułem syreny. W bardzo wielu interpretacjach syrenich mitów pojawia się właśnie taka wersja, że syreny mogą przybierać postać ludzką, tudzież odwrotnie. Ludzie potrafią przybierać postać syrenią, oczywiście, jeżeli są obdarzeni taką zdolnością.
0: Jak mówimy o przykładach w naszej prawda, już takiej notowanej popkulturze, to chciałem zapodać przykład baśni Grima i kota w butach, który w pojedynku wyzwał ogra na moście, żeby ten się zmienił w coś małego, bo to w coś dużego to nie sztuka się zmienić. I wtedy ogr zmienił się w myszkę, którą kot w butach oczywiście zeżarł.
1: Tak, to jest właśnie jeden z przykładów teriantropii, czyli po prostu, tak jak wspomniałam, przemieniania, zdolności przemieniania się człowieka w postaci zwierzęce, Takim przykładem jest również wyjęta postać ze starodawnych baśni, czyli Bestia z Pięknej Bestii. Książę, który został przemieniony w zwierzopodobną bestię i w ten sposób, że tak powiem, hasał sobie po swoim pięknym zamku. Taką zdolność posiadał również, żeby sięgnąć do klasyków, ale tutaj już literatury fantastycznej, u Tolkiena Beorn, który potrafił zamieniać się w potężnego czarnego niedźwiedzia.
0: Jak mówimy o Tolkienie, jego kolega z klubu pisarskiego Clive Staples-Lewis w Kronikach znarni miał bohatera Eustachego. I ten Eustachy przecież zamienia się w którymś momencie w smoka. A rabadasz, bodaj w tej samej księdze, zamienia się z kolei w osła. I także wiecie, ta przemiana Eustachego nie jest taka permanentna, nie jest na zawsze i tylko tą przemianą pokazuje swoje wewnętrzne ja, takie swoje prawdziwe wewnętrzne ja, czyli swój egoizm po prostu. No bo smoki, prawda, to jak ostatnio mówiliśmy, lubią skarby i różne takie, nie? Także dlatego w smoka. A jak chodzi o Rabadasza, to jego przemiana mogła się odwrócić, została odwrócona, pod warunkiem, że dokonałoby się to w miejscu publicznym.
1: To brzmi trochę przerażająco, generalnie przemiany w osła jakoś nie kojarzą mi się najlepiej. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest oczywiście Pinokio. Natomiast nie wiem, na ile można zaliczać tutaj zmianę z drewnianej kukiełki na osła.
0: Jest to zmiennokształtność, ale tutaj brak tego elementu człowieczego jeszcze, nie? No tak, w tym samym okresie jak Pinokio, wydaje mi się, to Akademia Pana Kleksa. Jak chodzi o Akademię Pana Kleksa i kroka Mateusza i historykę guzikową, no to to jest olbrzymi spoiler, także ja bym nie chciał tutaj za bardzo wdawać się w szczegóły, natomiast polecam, no bo to jest dobry przykład z naszego rodzimego podwórka i to chyba jeden z niewielu tak naprawdę w literaturze polskiej takiej doskonałej zmiennokształtności maczał palce doktor Pai Qiwo, no bo doktor Pai Qiwo jako chiński uczony starożytny, wszędzie macza palce.
1: Przyznam ci się szczerze, że w momencie, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym, że o! może byłoby dobrze poruszyć temat zmiennokształtności. Na początku miałam troszeczkę blokady. Myślałam głównie o wilkołakach, myślałam głównie o wampirach. Gdzieś mi w którymś momencie przyszli do głowy zmiennokształtni z Urban Fantasy Ilony Andrews, czyli cała seria o Kate Daniels. I chyba to był moment, kiedy tak w głowie otworzył mi się taki wielki worek i przykłady zaczęły mi się po prostu wysypywać i z natłoku aż mnie głowa rozbolała. Natomiast faktycznie w Kate Daniels ta różnorodność zmiennokształtnych jest ogromna, bo poza tym, że Główną bohaterką jest Kate Daniels, która się absolutnie tutaj do tego nie zalicza. Tak, pozostałych 60% bohaterów całej książki stanowią właśnie zmiennokształtni, członkowie klanu, największego, drugiego największego klanu w Ameryce Północnej. Gromady, która jest podzielona właśnie na mniejsze klany wewnątrz siebie. I Fajnie jest przedstawione to, jak różnego rodzaju formy zwierzęce ludzie potrafią przyjmować. Jest to oczywiście zależne od działania magii. I w, w gromadzie Uilony Ilony Andrews występuje siedem klanów jest klan Bud, czyli klan Hienołaków, klan kotów i tam występują koty wszelkiej maści czy to rysie, jaguary, lamparty wszelkiego rodzaju inne jest klan ciężkich zwierząt wielkich zwierząt, takich jak właśnie niedźwiedzie, takich jak dziki klan szakali klan małych zwierząt takich jak chociażby wydry klan szczurów, więc co ciekawe zmiennokształtni ludzie zamieniający się w szczury jest to jeden z najbardziej licznych klanów Teraz klan oczywiście wilków, bo likantropia jest najpopularniejsza i musi się pojawić wszędzie. Natomiast element, który mi się bardzo podoba i który w całej tej historii występuje, jest to, że człowiek w momencie, kiedy przemienia się w swoją postać zwierzęcą, może również zachować taką postać pośrednią, która jest postacią bojową, która czerpie najlepsze cechy z postaci ludzkiej i tej zwierzęcej. Więc nie trudno sobie wyobrazić, że taki człowiek zmieniający się w potężnego niedźwiedzia grizzly w momencie, kiedy ma swoją dodatkową formę bojową, w której jest inteligentnym człowiekiem, a jednocześnie ma siłę, pazury i zęby niedźwiedzia, no to w walce może być u...
0: niełatwo. Mówimy o literaturze takiej bardziej współczesnej, no to muszę nawiązać oczywiście do naszego ulubionego autora Dona Sandersona. Jestem taka zaskoczona. I do tej książki, która tak naprawdę rozpoczęła moją całą podróż z Sandersonem albo może drugiej książki Sandersona, którą przeczytałam, mianowicie "Zamogły zrodzony. I otóż w pierwszej trylogii tego cyklu Pojawiają się kandra, którzy są no, esencją zmiennokształtności, bo mogą przybrać dowolny kształt już to człowieka, już to zwierzęcia, już to innych stworzeń i łącznie z głosem danego osobnika. I Sanderson wykorzystuje to znakomicie w celu snucia tej fabuły, tej opowieści. I też gorąco polecam. jak to się je i czym to było spowodowane, bo to też jest olbrzymi spoiler fabularny i tego chcę uniknąć. Natomiast Sanderson wykorzystuje zmienokształtność jeszcze w inny sposób, mianowicie w jego Opus Magnum, czyli w Archiwum Burzowego Światła. To nie jest zmienokształtność per se, to jest tak naprawdę iluzja światła i tam jest jedna z bohaterek, nie powiem która i nie powiem w którym tomie, ale zyskuje zdolności nakładania iluzji na innych ludzi. Do tego stopnia, że te iluzje mogą funkcjonować również ze zmianą głosu. Co więcej, potrafi takie, wiecie, wytwory świetlne, takie dym ilustra tworzyć z niczego, czyli nie ktoś inny nakładałby taką iluzję jaką maskę, tylko to by były samoistne twory, które by się poruszały, prawda, pomagając jej w opałach kilka razy, ponieważ wtedy, prawda, Obserwatorzy pokątni widzą, że nie jest sama, więc nie mogą jej porwać, nie mogą jej zrobić krzywdy i różne takie. Także to jest narzędzie. Muszę powiedzieć, że strasznie mi się podobało tego typu wykorzystanie kształtości, no bo to daje olbrzymie możliwości, jak chodzi o rozwój bohatera i o wiecie rozwój linii fabularnej.
1: Tak, ale poruszyłeś tutaj dość istotną kwestię, bo jakby odkładając na bok w tym momencie całą kwestię teriantropii, przejdźmy może do takiej kształtności czysto ludzkiej, czyli udawanie innych postaci, zmienianie siebie w inne postaci ludzkie, po to, żeby ukryć po prostu swoją tożsamość. Wspomnieliśmy już o tym w przypadku Lokiego z mitologii nordyckiej, że on posiadał taką umiejętność, ale jest to umiejętność, która oczywiście w w popkulturze również była stosowana wielokrotnie, i żeby, jak już zaczynamy od Lokiego, to trzymajmy się Marvela. Taką umiejętność posiadła chociażby Raven Darkholm, czyli Mystique która już w ogóle była specjalistką w tym temacie.
0: Taką zdolność, e, znaczy umówmy się, że zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii, posiedli również agenci S.H.I.E.L.D., którzy, prawda, w agentach S.H.I.E.L.D. były pokazane maski, które zmieniały wygląd bohatera i zmieniały im głosy, a jak mówimy o maskach, no to inny symbol pop- popkulturowy, czyli Mission Impossible, który wykorzystywała podobną technologię, też na zasadzie, prawda, przywdziewania kolejnych wcieleń.
1: No dobrze, no ale zacznicy, agenci tarczy i tak pod kątem zmiennokształtności nie mieliby już najmniejszych szans w potyczce z rasą z Króli.
0: No o, nie, oczywiście, że nie. To, to tak, hands down, z królowej górą.
1: Dobrze, natomiast jeżeli chodzi o postęp technologiczny, to zdecydowanie dalej posunął się te 1000 Sięgamy do Terminatora oczywiście, część druga.
0: Wiem do czego sięgamy, tylko wstyd mi się przyznać, że nigdy nie oglądnąłem. Żadnego Terminatora. Och nie! Odbierzcie mi moje nerdowskie ID. To to się da zrobić. To
1: będzie kosztowało wycieczkę do Stanów, ale to się da zrobić. No tak, w każdym razie T1000 oczywiście potrafi dzięki zaawansowanym technologiom przyjmować różne kształty, natomiast bardziej... duchowo i trochę ponadnaturalnie podobną zdolność posiada to, kingowe to. Najczęściej faktycznie jest to postać przerażającego klauna Pennywise'a, ale jednocześnie jest to postać, która potrafi przyjmować bardzo wiele różnych kształtów.
0: Jak mówimy o technologii i mówimy o ostatnich nowinkach technologicznych, no to nie mogę uciec oczywiście od Transformersów. I od tego, jak technologia tam zmienia nie tylko, prawda, samochody w w różne takie, no ale w efekcie zmienia również oblicze ziemi tej ziemi.
1: Czy jest to nadal kształtność, jeżeli mówimy o zmienianiu oblicza ziemi?
0: Ja nie czuję się ekspertem, żeby tutaj podejmować dyskusję
1: tak, to sami też zacznijmy zmieniać oblicze tej ziemi, pamiętajcie segregujcie śmieci i w ogóle, nie? W każdym razie wracając do takiej klasycznej kształtności po prostu z jednej strony faktycznie mamy wszystkie te postaci które obdarzone tą umiejętnością korzystają z niej lepiej bądź gorzej dla dobra lub dla zła natomiast jest to najczęściej motyw, który jest wykorzystywany w postaci umiejętności, którą postacią się daje do ręki, jest to narzędzie, którym mogą się posługiwać. Natomiast czasami jest tak, że ta zmiennokształtność jest im troszeczkę nie na rękę i nie zawsze mają na nią wpływ. I takich postaci też było trochę. Żeby nie było, tutaj jakby przoduje i pierwsze co mi przychodzi do głowy, to są postaci, oczywiście z Marvela, takie jak Bruce Banner, czyli Hulk, nad którym nie miał kontroli, ale też pierwowzór tej postaci, czyli Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Jak również Eddie Brock, owładnięty Venomem i Venom, już umówmy się, robił
0: sobie z nim, co chciał. On sobie robił. No, dla mnie klas- klasycznym przykładem takiej niekorzystnej zmiany i prawda, e, wynikającej z różnych takich zewnętrznych źródeł, no to jest to, o czym już mówiliśmy, czyli e, Bestia w Pięknej Bestii. To wydaje mi się, że, że jest uso- uosobieniem takiej niechcianej zmiany i, i prawda pod groźbą śmierci niemalże ktoś cię musi pokochać, bo inaczej.
1: Zgadza się. To jest kwestia, niby bestia miał za zadanie przyzwyczaić się troszeczkę do tej swojej bestialskości i jakby przeciwstawić się temu, co ona reprezentowała czysto charakterologicznie, ale czasami mamy do czynienia z sytuacją, kiedy musimy zaakceptować to, na co zostaliśmy zmienieni. I tutaj jest dla mnie chodzący przykład, księżniczka Fiona. Sięgamy do animacji Dreamworks i klasyczna, piękna ogrzyca, która nie do końca początkowo akceptowała fakt, że jest ogrzycą.
0: W bajkach jest dużo rzeczy możliwe i ja się cieszę, że no, no chyba nie jestem w takiej bajce, bo pewnie grałbym rolę tego osła.
1: Niebieski kwiaty, kolce niebieski kwiaty kolce byłoby łatwiej, gdybym nie był daltonistą. To do usłyszenia za
0: tydzień. Słuchajcie nas na YouTube i na Spotify'u.
1: Żegnaję was Winga i Aurelian. Cześć.